0: Bonjour, bienvenue sur Math en Tête. Pour certaines personnes, ce sont les lettres. Pour d'autres, les chiffres. On va aujourd'hui s'intéresser à un trouble d'apprentissage lié aux mathématiques. Ici, il ne sera nullement question de difficultés méthodologiques ou organisationnelles dans la discipline. Non, non plus de celles liées à un goût spécifique pour les maths. Pas du tout. Aujourd'hui, on va parler de dyscalculi. La dyscalculie est un trouble spécifique de l'apprentissage, qui se caractérise par des difficultés significatives dans la compréhension des concepts mathématiques, les problèmes liés aux chiffres et aux représentations. Elle fait partie de la famille des troubles 10, comme la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, la dysgraphie, dont on entend un peu plus parler peut-être. Mais malgré un Mauvais fonctionnement de certaines zones du cerveau, liées au sens du nombre, développé très tôt chez l'être humain. Premier point de taille à évoquer sur la dyscalculie, elle est sans atteinte organique, sans trouble envahissant du développement et sans déficience mentale. Aujourd'hui plutôt bien connue et détectée, elle n'a pas forcément beaucoup de visibilité auprès du grand public, et même des professeurs des écoles et des enseignants en maths d'ailleurs, hein, qui y sont pourtant confrontés. Ce qui questionne hein, tout de même. Comme vous le savez peut-être, j'enseigne les mathématiques depuis plus de 20 ans. J'ai forcément croisé des élèves touchés de près ou de loin par ce trouble. Mais difficile de mettre un visage sur la dyscalculie sans y avoir été bien formé. D'autant que les manifestations et les degrés de trouble sont bien entendu différents d'un individu à l'autre. Avec beaucoup d'humilité face au sujet, j'avais l'envie forte de vous en parler, mais je ne me sentais pas vraiment la légitimité de la présenter de manière pertinente. En revanche, je connais quelqu'un qui le fera bien mieux que moi. Et très gentiment, elle a répondu favorablement à mon invitation. Bonjour Eve, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben Avec plaisir.
0: C'est un vrai plaisir pour moi d'échanger un peu avec toi parce que ben, tu le sais, hein, c'est une de tes vidéos sur la dyscalculie qui, euh, sur la chaîne Tomate, a fait écho en moi. Et m'a donné envie d'aborder le sujet. Mais est-ce que tu peux déjà te présenter aux auditeurs en quelques mots
1: Oui, alors donc je m'appelle Eve et je tiens avec Alex, un autre Alex, euh, la chaîne Tomate qui comme ma tante tête propose de la vulgarisation mathématique, mais aussi des sujets plus poussés abordés en licence et en master. Et aujourd'hui, je crois que c'est plutôt en tant qu'orthophoniste que je suis invitée, si j'ai bien compris. Donc, euh, je suis jeune orthophoniste, hein, puisque j'ai été diplômée en 2021, donc ça reste récent. Et euh, la dyscalculie et les troubles de la logique et des mathématiques, de manière plus générale, sont des sujets qui m'intéressent particulièrement. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour en parler.
0: Et bah c'est parfait, puisque... Ici, on va parler dyscalculie. Alors bon, j'ai quelques petites questions euh, à à te poser pour un peu euh, structurer tout ça. Déjà, la la première chose qui me vient, c'est est-ce qu'il y a des des signes, des symptômes particuliers pour détecter euh, une dyscalculie
1: alors, euh, la première chose qui me vient, c'est que la dyscalculie, c'est comme le rhume ou le Covid, on ne va pas avoir tous les mêmes symptômes, on ne va pas avoir euh, les mêmes manifestations pour un même trouble. Euh, d'autant que pour la dyscalculie, ça fait que quelques années qu'on s'y penche, euh, donc c'est vrai que je pourrais pas donner un tableau euh, parfait du parfait dyscalculique, mais on peut en gros retrouver des signes qui reviennent souvent. Euh, il va y avoir des difficultés en logique d'abord, donc euh, une capacité d'abstraction très compliquée. Euh, voilà, c'est des gens qui qui vont avoir du mal à imaginer des concepts qui sont pas qui sont pas réels. Ensuite, il y a des difficultés plus spécifiques aux nombres. Donc, il y a tout ce qui est la valeur d'un nombre. Qu'est-ce qu'un, qu'est-ce qu'un nombre ça représente euh, Faire le lien entre un simple chiffre dessiné et la quantité qu'il représente derrière. Ça va être aussi une difficulté d'accès à, aux notions de quantité, à la, à la proportionnalité qu'elles peuvent avoir. Une telle quantité est Combien de fois plus grande qu'une autre Ce genre de choses. Euh, et puis ensuite, euh, dans le pur et dur, les calculs. Donc Ne pas comprendre le sens des opérations ou avoir plus de mal à y accéder. Euh, le fait de comprendre qu'une addition, bah, c'est plusieurs choses ensemble, et pas juste euh, deux chiffres avec un plus entre les deux. Parce que ça, c'est vrai qu'il va y avoir des, des élèves qui ont tendance à, à plaquer ça. Si je leur demande c'est quoi une addition, ils vont me dire ben bah, c'est deux chiffres avec un plus entre les deux. Oui, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on fait euh, Après, comprendre que la multiplication, bah, c'est l'itération de l'addition. C'est une addition qui serait it et que la division et la soustraction bah, c'est l'inverse des deux précédents euh, donc tout ça effectivement le comprendre ça demande en fait nous on se rend pas compte parce qu'on l'a, on l'a intégré mais ça demande finalement des, voilà, des, des, des capacités euh, et puis chez certaines personnes ça bloque un peu euh, et puis sinon on va y avoir les applications au quotidien évidemment donc euh, par exemple le rendu de monnaie euh, l'estimation des distances euh, voilà les personnes dyscalculiques peuvent avoir du mal à, à se dire bah, combien de temps je vais prendre à aller à tel endroit parce que c'est à telle distance euh, ou les temps de trajet donc voilà lequel du budget, la compta évidemment hein, les impôts pour une personne dyscalculique c'est, c'est l'enfer euh, et puis voilà, lire et là un truc très, un truc très classique euh, c'est le, la lecture de l'heure sur un cadran à l'ancienne, enfin avec les douze chiffres ça c'est, un, c'est très courant, euh, les personnes dyscalculiques ont souvent du mal à, à dire l'heure de, à l'ancienne parce qu'on va dire écart moins le quart, alors c'est le quart c'est déjà un concept qui est compliqué pour eux donc voilà, on se rend pas compte mais c'est vraiment partout euh, dans, le, dans la vie quotidienne
0: et ça fait partie de la famille des dix, mais est-ce que c'est souvent couplé à autre chose, une dyslexie, ou pas forcément, ça peut être, euh, ça peut être euh, vraiment la seule manifestation Il n'y a peut-être pas de, d'études renseignées là-dessus, je ne sais pas
1: alors, euh, on a remarqué, on a constaté quand même que euh, les personnes qui ont un trouble 10 ont plus de chances d'en avoir un deuxième, c'est-à-dire qu'il y a souvent des, ce qu'on appelle des comorbidités, même si le mot est assez fort dans ce cas-là. Euh, euh, donc effectivement, oui, il y a des risques d'avoir euh, pas seulement dyscalculie, mais aussi autre chose. Euh, cependant, euh, le trouble 10 on y reviendra plus tard, mais il se pose à l'exclusion de tout autre, euh, de tout autre trouble. Donc il faut quand même qu'il n'y ait pas de, d'interférence entre les troubles.
0: D'accord. Et on, on sait d'où ça vient, enfin d'où ça vient. Est-ce qu'il y a une origine Est-ce que euh, c'est un phénomène spontané ou est-ce, est-ce qu'il y a un lien avec euh, les parents
1: euh, Oui. Alors, les troubles dits sont structurels. Ça veut dire qu'il y a une réelle atteinte dans le cerveau. Il y a la zone euh, qui se développe pas comme elle devrait, euh, mais sans apparaître à l'IRM. Ça, ça reste discret. Euh, par contre, euh, donc, donc, c'est pas à confondre avec quelqu'un qui n'aime pas les maths ou qui dit bah c'est pas mon truc. Par contre, c'est sans déficience intellectuelle parce que les troubles 10, le diagnostic de troubles 10 se pose à l'exclusion de tout autre diagnostic. Si vous avez des grosses difficultés d'orthographe malgré un cerveau normal et une intelligence normale, vous êtes peut-être dysorthographique. Attends. Si vous avez des grosses difficultés en maths malgré une intelligence normale, encore une fois, alors vous êtes peut-être dyscalculique. Et oui, pour le côté génétique, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Il y a effectivement une... une Comment dire Une augmentation des risques d'a- d'avoir un trouble 10 si on est dans une famille où il y a des gens qui ont des troubles 10 Donc c'est vrai que ça c'est une question qu'on va poser euh, à l'entretien en orthophonie quand on veut poser ce diagnostic. On va demander est-ce qu'il y a des, des personnes dans ta famille qui ont aussi euh, des difficultés dans ce, dans ce domaine
0: D'accord. Et oui, j'imagine par contre que ce pas un trouble qui était très euh, détecté euh, il y a encore euh, plusieurs dizaines d'années. Oui,
1: c'est, c'est assez récent. C'est vrai que même la dyslexie, euh, on s'y intéresse quand même depuis plus longtemps et, euh, et on commence vraiment à la connaître. Globalement, la plupart des gens ont entendu parler de dyslexie aujourd'hui, alors que la dyscalculie, c'est encore plus récent et oui. euh, on ne sait pas encore bien euh, ce que ça veut dire, effectivement.
0: Et euh, est-ce que, pour le coup, c'est un trouble transitoire ou alors est-ce que c'est quelque chose euh, qui peut, entre guillemets, passer, ou en tout cas sur lesquels on peut imaginer que, dans un futur proche, euh, ça disparaisse complètement
1: Alors ça, c'est intéressant parce que, justement, euh, on fait la différence entre trouble et retard. Euh, Donc, en orthophonie, quand on parle d'un retard, on on observe qu'il y a des difficultés, euh, mais on observe aussi que le développement se fait de manière normale, mais en décalé. Et donc, on estime toujours que le retard va pouvoir être rattrapé. Le trouble, et c'est le cas des troubles 10, c'est dans le nom, euh, le trouble, c'est, à la différence, quelque chose qui dure, quelque chose qui, effectivement, a, a une cause structurelle, comme on l'a dit juste avant, donc ça ne peut pas se rattraper. On peut, euh, on peut le compenser, on peut le contourner, euh, on peut parfois en faire une force, éventuellement, euh, mais ça reste, un, ça reste un handicap, un handicap invisible, euh, qui est léger, mais qui est là et qui reste. Si vous êtes myope, vous mettez vos lunettes, bah, vous êtes toujours myope, vous voyez bien grâce aux lunettes mais vous êtes quand même myope.
0: D'accord donc oui, des moyens de compenser, de pallier ces difficultés, ça existe hein, bien sûr.
1: Ouais, 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 tout à fait. Hein. Comme dit plus tôt, euh, c'est un handicap, donc il mérite des aménagements et une prise en charge par souci d'équité. Mais c'est un handicap léger. On peut le compenser, et on peut le contourner. Euh, si vous êtes un, ce que je disais, je disais un petit peu avant qu'on pouvait en, éventuellement en faire une force. Si vous êtes un nageur paraplégique, bah, vous aurez des bras trois fois plus musclés que les autres nageurs parce que vous n'avez pas les jambes. Mmh. Et ben là, c'est pareil. En fait, la dyscalculie va vous forcer à réfléchir plus, à faire travailler votre votre cerveau à trouver des stratégies compensatoires à faire appel à votre mémoire vous allez développer d'autres capacités en fait alors attention c'est pas obligé non plus hein. vous avez le droit de dire bah les maths c'est pas pour moi et de pas vous battre en fait euh, en tant qu'orthophoniste je peux vous dire que j'ai vraiment vu les deux cas de figure et comme ça à la louche je dirais que j'ai autant de gens motivés que de gens résilients
0: ouais bien sûr et euh... Est-ce que tu as quelques exemples, en fait, de, de moyens ou de manières d'aider, en fait, une personne dyscalculique Alors, à petite échelle, hein, évidemment, là, je ne parle pas forcément de praticien, mais de, ben, d'enseignant, déjà, ou de parents je ne sais pas. Oui, ben Hors, ça hormis, c'est... Là, hormis, euh, hormis tout ce qui concerne l'estime de soi, hein, évidemment, ça, ça me paraît indispensable.
1: Effectivement, mais ça c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas toujours trop où se mettre dans le sens où, euh, alors en école primaire par exemple, on est obligé d'insister parce que les, les concepts qu'on voit en primaire, en maths, ils sont essentiels dans la vie de tous les jours. Donc effectivement là, euh, il, va falloir, euh, il va falloir s'accrocher, il va falloir euh, rediriger l'enfant, si vraiment on n'arrive pas à gérer, le rediriger vers un professionnel, donc un orthophoniste. Euh, par contre, à partir du collège et lycée, surtout au lycée, il y a des élèves qui savent déjà, en fait, qui, voilà, que les maths c'est pas pour eux, qu'ils veulent pas en faire plus tard, euh, qu'ils ouais, vont s'orienter vers une branche, voilà, où il n'y en aura pas. Donc, euh, moi, je suis plutôt euh, partisane euh, du fait de les laisser tranquilles, parce que c'est vrai que souvent, ils ont déjà le stress des, des examens et des autres matières. Ouais, bien et euh, voilà, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, euh, laissez-le tranquille, tant qu'il dérange pas la classe, évidemment. Euh, au collège, c'est encore un peu entre les deux, donc c'est vrai que ça ça se discute. Oui, il y a
0: plus de de, de points d'appui, de moyens de de changer les choses peut-être. J'imagine que ce qu'il y a de sûr, c'est que plus l'enfant est petit, plus c'est facile euh, d'avoir la main sur sur ce trouble
1: alors euh, oui, même si j'y reviendrai à, après, mais c'est vrai que euh, pour, euh, pour l'âge, on peut obs- aussi observer des, des choses assez épatantes chez des adultes hein, ah, oui, euh, qui s'y oui. mettent D'accord. très tard. Donc euh, voilà, après oui, c'est toujours possible de faire quelque chose.
0: Ça c'est plutôt, euh, c'est plutôt chouette de savoir que même si la dyscalculie a été euh, détectée euh, sur le tard, il y a quand même beaucoup de choses à faire quoi.
1: Oh oui, énormément. Oui eu ça, euh, Au contraire, hein, parce que quand on est face à un adulte avec un cerveau d'adulte, euh, qui donc apprend vite, et surtout qui est motivé, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants aussi qui n'ont pas trop envie d'être là, euh, l'adulte motivé avec son cerveau mature, euh, il apprend super vite, donc en fait... Euh on peut aller très loin.
0: C'est vrai que moi, naïvement, en fait, j'imaginais plutôt un public enfant auprès des orthophonistes, des enfants dyscalculiques, mais il y a aussi des adultes. donc.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que de toute façon, de manière générale, quand on dit orthophoniste, euh, je pense que la plupart des gens pensent plutôt à des enfants. Euh, donc ça, c'est de toute façon un stéréotype qui est faux euh, parce que les orthophonistes euh, s'occupent euh, même beaucoup des personnes âgées notamment euh, pour, la, pour plein de choses pour la déglutition, pour la mémoire mais bon je, je détaillerai pas ici parce que c'est pas le sujet et aussi des adultes en fait de tout âge notamment suite à des accidents des AVC typiquement donc ça c'est, c'est déjà pas vrai de base après dans le cadre de la dyscalculie plus précisément oui j'imagine qu'on a plutôt des enfants même si encore une fois il est possible de s'occuper d'adultes euh, qui, ont, qui sont motivés et qui ont envie de, de se réconcilier avec les maths
0: d'accord bah, super Et puis autrement, est-ce que tu as des des, des chiffres à nous donner euh, en France ou dans le monde euh, sur euh, une proportion éventuelle de de gens qui seraient touchés par ce trouble
1: alors j'ai cherché un petit peu, mais c'est vrai qu'on trouve pas beaucoup de chiffres, euh, probablement parce que c'est une recherche qui est assez récente. Euh, d'après, le, d'après le site euh, officiel sur les troubles 10, euh, on a 6% des enfants qui seraient touchés. Ce qui est intéressant à relever en revanche, euh, c'est qu'il n'y a pas de différence garçon-fille, euh, contrairement à la dyslexie parce que ah la d'accord. dyslexie, moi je l'ai beaucoup vu en cours, on a beaucoup insisté sur ça il euh, y a une différence, il euh, y a 5 ou six garçons pour une fille, donc c'est une vraie grosse différence, euh, et en fait l'explication est biologique, hein. c'est, une, c'est une histoire de testostérone euh, les, euh, le, au moment du développement de l'embryonnaire, euh, la testostérone joue un rôle dans, les, dans l'élaboration de ces structures, et donc chez les futurs garçons, il ben, y a effectivement euh, plus de risques de développer un trouble dys. Par contre, au niveau de la dyscalculie, on n'observe pas aujourd'hui de différence significative. Donc ça, c'est, ah, ça, c'est, ça. c'est
0: important de le noter. Ouais. Ouais. D'accord, très bien, super. Et euh, au-delà de tous ces constats-là, est-ce que euh, tu connais ou tu, euh, tu pourrais nous, nous évoquer des, des exemples de réussite, en fait, euh, malgré la dyscalculie est-ce, J'imagine que c'est possible de bien vivre avec. On connaît euh, pas mal autour de nous d'exemples euh, de, de, de gens qui, euh, qui sont pleinement épanouis avec une dyslexie, euh, dans tout corps de métier d'ailleurs. Hein. Est-ce que pour la dyscalculie, euh, c'est un peu pareil
1: oui, alors bien sûr, ça dépend si tu veux dire réussite en général ou euh, des gens qui font des maths même, malgré la dyscalculie.
0: Alors, moi, je parlais de réussite en général, en général hein, évidemment, voilà. et pas focalisé sur, sur les maths, bien évidemment. Moi, j'ai, j'ai, des collègues, en fait, des collègues, j'ai eu des collègues de français qui étaient dyslexiques. Hein.
1: Ouais, 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 j'ai, j'ai, j'ai eu, eu des un profs médecin dyslexique,
0: dyslexique également, ouais. enfin, et puis euh, des gens très épanouis qui ont une dyslexie. Donc, je me posais la question par rapport à la dyscalculie.
1: Tout à fait, bah, ça va être pareil, en fait. C'est-à-dire que, comme on l'a dit plus tôt, c'est un handicap, ça dure toute la vie, mais c'est un handicap léger qui peut être quand même bien compensé à condition d'avoir la bonne prise en charge. Euh, Donc, en fait, oui, bien sûr, il y a plein de gens qui s'épanouissent sans aucun problème malgré une dyscalculie. Comme dit, ça va surtout être des petites difficultés au quotidien. hein. Donc, euh, j'avais dit, j'avais cité quelques exemples plus tôt, faire une recette de cuisine, euh, euh, calculer un temps de trajet, euh, estimer une quantité pour un, pour un certain projet, je sais pas, artistique. Ouais. chose ça peut être un peu embêtant mais globalement dans les études etc c'est vraiment quelque chose qu'on peut facilement cont- contourner euh, j'en ai parlé dans mon épisode metamath sur la dyscalculie J'interviewe deux jeunes femmes qui ont justement brillamment terminé le lycée et fait des études il hein. y en a une qui est ergothérapeute et l'autre qui bosse dans un cabinet d'avocat donc D'accord. oui on peut réussir sans problème malgré la dyscalculie il faut euh, évidemment, il faut être bien entouré, enfin, de personnes bienveillantes. Euh, il faut de la, de la détermination, de la compréhension de la part des autres et une société qui s'adapte. Et ça, c'est vrai pour tous les, les handicaps. C'est vrai que si on veut vraiment l'équité, il faut que les adaptations soient là et que, euh, et que pour que les personnes dyscalculiques et toutes les autres aient les mêmes chances que tout le monde. Euh, par contre, une fois que ces difficultés sont, sont compensées et aménagées, oui on peut aller aussi loin que, que tout le monde et pour, euh, pour répondre à la partie sur les maths, il y a effectivement aussi des personnes dyscalculiques qui font des maths même à, à, leur, à leur échelle j'ai connu une prof de maths qui était dyscalculique donc elle disait juste euh, de faire attention, euh, de pas forcément la croire sur parole dans les calculs, de vérifier quoi, de faire sa, sa petite ouais. vérification mais sinon au niveau de... parce qu'évidemment au niveau des maths universitaires, il n'y a plus beaucoup de chiffres en fait. Bien hein, sûr. On, est, on est sur des choses beaucoup plus abstraites donc là il y a... Il y a... Y a plus pour certaines personnes il n'y a plus de problème euh, mais par contre euh, voilà c'est, c'est aussi possible de trouver euh, de trouver des gens dans tous les domaines qui, qui s'en sortent très bien hein, donc, euh.
0: mais j'imagine en tout cas que c'est comme toujours quand on a des difficultés dans un secteur dans un compartiment de la vie pouvoir mettre des mots sur le trouble oui. qui nous touche c'est, enfin, c'est, c'est quelque chose de fondamental et puis il ben, y a un côté déculpabilisant déjà qui permet de, de dépasser tout ça et puis de pouvoir avancer et donc c'est, ça me paraît vraiment important qu'on en parle pour pouvoir euh, oui. justement euh, pouvoir euh, dépasser tout ça. Quoi.
1: Alors ça figure-toi que ça dépend beaucoup des gens euh, et de la personnalité il euh, y a des gens aussi qui, qui n'aiment pas euh, le mot de handicap parce oui, qu'il sûr. peut être un petit peu effectivement discriminant euh, euh, c'est ça peut être compliqué mais globalement je suis d'accord avec toi la plupart des gens que j'ai reçus étaient très contents et surtout quand c'est des adultes qui s'y penchent très tard ils étaient très heureux d'apprendre que non ils sont pas bêtes c'est un trouble spécifique que ça ne remet pas en question leur intelligence et que on peut travailler s'adapter et contourner ces difficultés j'ai eu euh, j'ai eu deux trois deux trois personnes adultes de 30 ans une trentaine d'années qui venaient en me disant ben bah, voilà j'ai entendu parler de la dyscalculie et je me suis dit mais c'est peut-être ça en fait depuis toutes ces années c'est pas que je déteste les maths c'est que vraiment c'est pas fait pour moi et puis on a pu euh, travailler euh, comme je le disais un petit peu plus tôt avec un, un cerveau d'adulte complètement mature et motivé et on peut aller tellement loin Enfin, on peut tout reprendre en quelques semaines quoi. ouais Donc, c'est je, génial Voilà, ça fait très plaisir ce genre de, de prise en charge parce que c'est vrai qu'un enfant il lui faut euh, toutes les années d'école primaire pour arriver à ce qu'on peut faire en quelques semaines avec un adulte euh, bien, euh, bien motivé
0: oh, c'est quand même très positif Bon, écoute, Eve, merci beaucoup pour ce moment d'échange. Ça clarifie déjà beaucoup de choses pour moi sur ce trouble. J'espère que c'est également le cas pour nos éditeurs. Une meilleure connaissance du sujet, c'est une plus grande clairvoyance pour détecter les personnes qui sont concernées. Et puis donc, si c'est possible d'apprendre à les aider, c'est encore mieux. Donc, merci encore, Eve. Merci beaucoup.
1: Mais avec grand plaisir, et euh, c'est pour ceux que ça intéresse euh, ce, ce sujet. Effectivement, j'ai fait euh, deux petites vidéos sur, euh, sur le sujet, sur les difficultés en maths, et puis plus spécifiquement sur la dyscalculie. Donc Ça s'appelle des métamaths, et c'est sur notre chaîne Tomats, donc euh, n'hésitez pas.
0: Et moi, je mets évidemment tous les liens dans la description du podcast et dans les sources.
1: Merci Alexandre.
0: Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et merci à Eve pour sa participation précieuse à cet épisode. N'hésitez pas à aller voir son travail avec Alex sur la superbe chaîne YouTube Tomate. Lien en description et dans les sources. Si ces quelques minutes d'écoute vous ont plu, vous connaissez la chanson. 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et consorts et un commentaire positif. Ça serait chouette et ça encourage la poursuite de cette émission. Émission que vous retrouverez dans deux semaines pour un nouveau voyage rencontré mathématiques. Tout de bon